0: さんですこのポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテックキャリアライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組ですでやっていきましょうか
1: はいよろしくお願
0: いしますはい
1: 最近結構さやっぱ最近秋まだ暑いけどあの、秋に、もう、ちょっと、うん、ちょっと深まったような深まってないようなぐらいなんで、あの、ね、結構、物がいろいろ美味しくなってきたなと思ってて、なんか、のあの、この季節、そう、あの、うん、なんか魚とかキノコとかいろいろ食べるんだけど、なんか甘いものも結構好きだから、うん、あの、はいはい、フルーツ系とか、芋栗、かぼちゃ系とかも食べるのね。で、あの、普通のフル、秋フルーツパフェみたいなのも食ってたんだけど、なんか最近柿パフェがちらほら出てるような気がしてて、うんうん、前からあったのかな、ね、でもなんかメジャーになってる
0: ようになった、ね。いや、食べたことない。オンリーのパフェ。はいはい
1: もともと、あの、それで目つけてたのは、あの、浅草にあるフルーツパーラー後藤さんってところのね、あの、<ー>柿4種類ぐらいかな去年は8種類のパフェとかだった気がするんだけど、のパフェ。うんに目をつけて、それもまた行こうと思ってんだけど、この前はその、えっ、ー、と、原宿の観音山フルーツパーラー、えー、表参道店かなはい。しかこれど,どこってんだろう。まあ、っていうところに、まあ、その観音山フルーツパーラーっていういく何店舗かある、銀座とかにもあるグループのとこのやつに行って、うん、あの、柿パフェ食ったんだけど、柿パフェ、うん、結構ね、面白いよ。あの、なるほどねけ。なんだろうな、梨とかリンゴとかでもそうだけど、意外と品種によって、味が違うなっていう、同じ果物でも味が違うなっていうあの結構あるじゃん。あ、そうなんだ。はい、そう、はいあ。で、あれの中でも、そういう感じで柿、柿結構品種によって味違う。へえー。ー。見た目とかもね、なんか黒い、うん、あの、なんか柿もその種類とか、なんだ、売れ方とかによってさ、すごいなんか黒い点が入ったようなやつとかあるじゃん。はいはいはい。あれの、もう本当に、あの、もうそういう、その品種として、めちゃめちゃその黒い、黒っぽくなるやつとかもあって、でもなんか食感が面白かったりとか、中だけなんか蜜が入ったみたいになってたりとか、なんか、すごい、いろんな種類があってね、ねそれぞれに美味しくて、柿だけで作られてても、<ー>こんないろんな味がして面白いんだな、っ
0: て。柿ってそうだよね、なんか、あんまりこう、自ら進んで食べに行かないよね。なんかあったら食うけど。<笑>うん
1: 。
0: そうなんだよね。なんかちょっと、不遇な人生歩んでるよな
1: <笑><笑>あ。ちょっとね、あの、な,なんて言うんだろう。昔ながらっていうか渋いものみたいなね。そういう感じだたし、なんか干し柿とかを食べるかみたいなところと、うん、なんか、まあ、梨,梨も若干そういうとこあるけど、なんか年中食べれる果物が多い中で、ね、秋しか食えないんだよ、ね、で<も>、秋か冬に干し柿
0: 。うん、なんか
1: 保存しといてさ、なんか年中いつでも食べられますってことじゃないじゃん、柿って。そうだね。食べられるのかもしれないけど食べることがないっていう。だからね、なんか食う機会が少なくて、あんまりイメージがないんじゃないかなと思うんだけど。
0: 確かに確かに。えー、でもまあそれ専門で、専門というか、それを押し出してるやつがあるんだね。そうそうそう
1: 。なんか和歌山とかが有名なのかな、うんらしくて、岡山ののどどれどれとととななん,なんとか県の何々とみたいな2002あのフルーツパーラー後藤さんとか後藤っていう店では、うんうん、なんか、2022年に開発された新品種のパ柿も食えるらしくて、ちょっと気になって
0: るんだよね。なるほどね。ええー、ちょっと機会あったら行ってみたいっすね、それは
1: 。ね、浅草の割とその浅草しかちょっと行ったとこぐらいにあるんで
0: 、フルーツパーラーの
1: そう、なんかいい感じの、あのあ商店街ちょっと昔ながらのアーケード商店街みたいなところの中にあるから雰囲気もいいし。えー、でも写真
0: 見るとなんかこう、老舗のお店っていうよりか結構最近できたっぽいような外観と店あそうちょっとオシャレな感
1: じなんだけど、ある場所が
0: ちょっとその老舗っ
1: ぽい場所にあるっていう感じだし、後藤さんとかで言うとその、あれなんだよね、街の,の,のリストのところに名前書いとくと、あの、受付のところに名前書いておくと、あの、後で呼んでくれるし、で、その呼んだ時にいな、はいはい、呼ばれたときになかったとしても、またその、次の人を呼ぶときに、また、あの、その、最初の方の人から呼んでくれる。ああ、なるほど、ね。逃してもいいから、あの、ゆっくり商店街見てってね、みたいなこと書いてあって、すごいいい感じで,で,す,ねで
0: すね。はい。ちょっとくに行ってみた方はね、行ってみてはって感じですね。はい、はい。じゃあ本題行きましょうか。はい。はい
1: 、えっと、本題が。そう。本題がね、あの、結構ね、時間が経っちゃったんだけど、僕は、あの、9月の末までか、ワーケーション、海外にワーケーションに行ってたんで、うん、ちょっとそれの話をしようかなと思ってて、うん、あの、その中で結構、あの、あった大きい話題として、時差があるんだよね、やっぱり
0: 。うん。うそ,れそうだよね。リ
1: モートワーク自体はさ、結構やってる人多いと思うんだけど、か時差があると、またちょっとやり方変わってくるっていうかね。なので、うん、どんぐらいまで自差って許容できるんだろうね、みたいな話も若干あって。だから、ね、あの、会議を、まあ、つまり会議をどれぐらい、あの、なんか、午後からで許されるかみたいなところとか、どれだけ非同期で仕事できるか、みたいなところだと思うんでね。
0: なるほど
1: 。だから、すげえいそ、逆に僕すげえ忙しい時期になって、ちょっと、逆にこのままだとやばいなと思って、ちょっとメリハリつける意味でもいった。みたいな。まあ、うん、いろんな、り、ったり、いろんな理由のうちの一つがそれで。最初も8時間とか誤差があるところから始めたんだよね。はい、ロンドンかね。そう、ロンドンのサマータイムで8時間誤差かな時差か
0: なはいはいはいはい
1: 。ってなると、で、あの、もうめちゃめちゃその時期、あの、まあ、ちょっと組織改変とかで、もうちょっと良くないぐらい会議が多くなっちゃってたのね。っていうので、うん、もう1日5時間6時間とか会議毎日してたんだけど、それ、えー、もう本当に狂ったあの頃は。<笑>で、<ー>その時の、あの、もう、それをさ、じゃあ例えば11時から最初の会議があって、昼飯挟んで、なんか6時、全部で6時間やりますとか言ったらさ、結局11時から、なんか僕18時ぐらいまで、ひたすら会議みたいなことになりかねないじゃん。うんうん、本当になんか、はいはい、じゃあそれから、さ速く来なそうねみたいな話になってくるような、ちょっとやば,やばさがあったんで。辛いな。そう。で、それをね、ちょっと、ちょっともう、キュッと効率化して、会議も1時間ぐらい減らして、で、かつその、うん、ぐっと後ろに、もう14時から、ま、18時、19時みたいな感じに、なんか、ずらして、うんうん、あの、向こうに行ったのね。そしたら、あの、向こうから、向こうではもう6時とか6時半とかに起きて、<笑><の>朝もね。はい、朝もね。で、昼までぶっ通して会議やって、
0: はい、昼飯食って、よし、仕事すっかーになるっていう、はい、<笑>あ、ね、あ、なるほど。めっちゃ朝方に変えることができると。そう
1: ,そう、あんなに6時台に起きた日々は人生になかったかもしれない
0: <笑>。<笑>確かに。だって、コスは朝苦手タイプだもんな、完璧に。
1: そう、よく逆に起きれてたな、あれって思いながら。今、うん、あの少しでも、もとも朝寝坊に戻しきらないように、なんとか9時ぐらいに起きるようにしてるんだけど
0: 。はいはい
1: 。まあ、だから、そういうぐらいにすると、あの、8時間時差でも、まあ、うんうん、午後ね、2時、3時ぐらいから会議できればいいよっていうところなるほどねいい。まあ、確かに、それ以上
0: だったら、ちょっと5時起き、4時起きしんどいですね。そうなんだよね。さすがに。それぐらいだと、厳しいかなっていい、うん、厳しいところが多いんじゃないかなっていう気がね、はいはい、ちょっとする。はいはいはい
1: で、ドイツとかになると、あの、もう1時間とか縮まってくる感じかな。で、トルコとかで行く。そう、7時に起きれる。はい。そうそうそう。で、トルコまで行くと6時間誤差になる。時差になるから、あの、ま、だいぶマシになるよね。っていうので。そうだね。トルコぐらいがラインかもしれんなって、ちょっと。ちょうどいいですね。そう。なんか1時から0って言われても、ま、7時起きでいいし、ええか、みたいなギリギリのラインかなっていう感じ。
0: で、逆に、あの
1: 、多分去年の会かなんかで、オーストラリアでちょっとワーケーションしたんだよね、みたいな話して。あ、やってたね。そう、2時間誤差とかの話をしてて、で、今回も、うん、あの、逆向きに、あの、2時間時差の、えっと、バンコクにも行ったんだけど、うん、もう、2時間ぐらいなら余裕だね。
0: <笑>まあ、<笑>うん、6時間を経験した目からするとね。
1: <笑>生活リズムちょっとずらせばさ、うね、もう、なんとかなるんだから、うん、なんか、2時間時差なんて余裕なんだ、という気づきも得たので、そうそうそうえもうしかも、バンコクとかだとさ、エアビーでも、ホテルでも全然いいとこ安いし、でも安いし、あの、もう5、うん、6000とか出せば、一泊結構いいとこ泊れるし、あの、ワーケーション、あ、違う違う、エアビーで、なんか、まあちょっと安くてまタイ、タイっぽいというか、あの、シャワーが水しか出なくて、みたいなタイっぽさもあるところ。なんだけど、まあ部屋は綺麗だし、広くてエアコンもついてて、みたいな個室のところを、選んだら、選んで僕、たぶん1700円とかだったね、一泊
0: 。ええ安い
1: 。そう。で、それで2時間実装だったら、これ、もう、ワンチャンずっといても、<笑>会社の人にばれないレベルだと思うんでね、ね背景をバーチャル背景にしてれば、ばれないレベルでやれるから、なんか、緊急で出社とかがない人だったらね、ちょっと、今、リモートワークなんだよなって人、東南アジアまでは行けますっていうご連絡ですね。
0: えじゃあ、そのタイムゾーンとかちょっと関係なしに言うと、やっぱタイが一番満足度高かった感じ
1: あー、えっとね、飯で言うとね、あの、うん、ヨーロッパは何か所かと、まあ、だから、えっと、ロンドンとブリュッセルとドイツ2か所と、クロアチア行って、うん、でトルコ行って、バンコク行って帰ってきたんだけど、トルコは都市2か所行って、2か所とも結構美味しくて。うんが美味しそうだよね、<う>トルコって。やっぱ三大料理だしね、トルコ料理はい。はい、だからね、トルコ,トルコの満足度、結構高い、しかも今あの、通貨がめちゃめちゃ弱くて、トルコリラへえトルコリラ、はい
0: 。昔
1: ほどあその昔の方が、まあ、日本から見たら安かったらしいんだけど、今でも割と結構安いから、うん、そんなに辛くなくというか、全然エアビーも、それこそ、なんか、バンコクほどじゃないけど、1泊3000円とかで十分いいとこともあるし
0: 、うん。なるほど
1: 。で個室ぐらいは、その部屋の中、あの家の中の一個室ぐらいもらえるみたいな感じで、ワーケ化ションしつつ、はい、なんか外食でも結構安いし、みたいな感じで、いろんなものが食べられるんで、イスタンブールとか、首都イスタンブールとか、あの、そこからちょっと飛行機で飛んだとこにある、あの、イズミルっていう第3ぐらいの都市かななんか、ちょっと大阪味のあるっていうかね、人情味はちょっとあって、<ー>なんか食べ物が、いろんな名物の食べ物があって、なんか、いい感じの港湾都市みたいなところがあるんだけど、貿易の、貿易系の都市で、ちょっと、周りに遺跡とかがある感じのところ
0: 。なるほど
1: 。そういうところが、すごい、ワーケーションに向いてると、行ってみて思ったし、なんか、気になる人はね、ぜひ行ってみたらいいんじゃないかな。あの、6時間時差があっても大丈夫な人は<笑>
0: 。大丈夫だね。<笑>うん、確,か確かに、確かになるほどね。じゃあもう、あれだね、東南アジアとかだったら、もう本当、全然、お金、節約できるよね。
1: そううだねもうまあそれこそ、な
0: んか、あのー、うん、これからちょっと日本で引っ越したいとかっていうときになったら、一旦ちょっと今の日本の家を引き払って、そっからタイに、なんか1か月、2か月住んで、<笑>お金浮かさせて、次のとこ引っ越すみたいなね<笑>
1: 。<笑>なるほど。それに、あの、<笑>確かに。それはできるるレベルな気がするしその飛行機安いとき取れるかどうかとかにもよるけど、うん、フィリピンとかで,飛ぶでもいいと思うんだよね。はいはい、そのとき、ね、に安いところセールとかで探して、行ったらうん、うん、多分ね、日本で国内旅行するより、宿泊費込みなら安い気がする。今
0: めっちゃホって高いから、うん、日本ところでも。なるほど。だか
1: らもう全然飛行機代がちょっと高いなと思ったけど、宿泊費で余裕で回収して、食費とかも安くてみたいな感じになるんで、はい、ちょっとあの実際意外と気にならないからは、リモートワークできる人は行ってみたらいいんじゃないですかね。
0: はいはいはい、ありがとうございます有益な情報でしたはいじゃあ終わりましょうか、はいはい、ではこんな感じで週2回のペースで配信しているのでもし面白いと思っていただけたら Twitter のフォローポッドキャストのレビューなどぜひお願いしますでは今回も聞いていただきありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: ありがとうございましたX またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。